0: Ninguém entra, ninguém sai. É o zoolistristão. Boa noite, muito bem-vindos. O cenário é a cidade do Rio de Janeiro, o ano 2031. A população vive separada por muros que isolam os infectados da interminável pandemia. Vagando pelas matas, pelo morro, pelo asfalto, cariocas seguem na trilha da sobrevivência entre tiros, porrada, bomba, funk, trap, pagode. Qualquer semelhança com a realidade distópica não é coincidência. É prodígio da computação gráfica. Esse é o universo criado, recriado, de um game chamado Rio que antes mesmo de ser lançado já tem fila de fãs de jogos eletrônicos. O cérebro por trás desse jogo vem de Franca, no interior de São Paulo, de um rapaz de origem pobre que encontrou numa lan house a inspiração para criar seu próprio mundo e dirigir a sua vida rumo ao futuro, ao sucesso. Ele é a cara da revolução corrente no mercado de games e do protagonismo brasileiro nessa revolução, em especial entre os mais jovens. O autodidata Banneker Brownio. E aí, Banniker, tudo bem, cara? E aí, tudo bom? E você? Legal, melhor agora falar com você Conhecer você, eu já tinha ouvido falar Bunker, eu sei que Todo mundo deve te perguntar isso Quando te conhece, mas Cara, que nome é esse, Bunker?
1: Então, esse nome Quem me deu foi meu pai é, Ele Ele lia muito livros, ele lê né, até hoje E ele se inspirou No Benjamin Bunker, Que foi um, um negro do, Se eu não me engano, ele foi britânico e ele estudava muito astronomia, era, era relogeiro. e meu pai se inspirou nele através de um livro que ele leu sobre a história dele, né? Naquele, tipo, ele era da época da escravidão, e aí ele participou de um concurso, e
0: por ele ser negro, ele não ficou em primeiro lugar, aí meu pai inspirou meu nome nele. Homenageou. Eu acho que ele era americano, é, não americano. era não. E aí o seu pai era sempre criativo assim na hora de dar nome pros filhos e os teus irmãos, quais são os nomes?
1: Eu tenho é, cinco irmãos né? Qu somos em quatro homens e uma mulher aí vou começar do mais velho até o mais novo, então começa com Linniker
0: Linniker por, por causa do jogador de futebol Glatéia, da Inglaterra, exatamente
1: o Heikmer é o sobrenome de uma professora dele, da infância dele acho que ela chamava Selma
0: Heikmer aí tem o Joniker o Johnny quer é porque então, esse é um mistério. Tá. Agora, calma. Pera aí, porque agora vem uma menina, cara. Que nome que ele inventou pra esse mulher? Nome é complicado.
1: Maria Eduardo. <risos>
0: Aliviou aliviou, aliviou, aliviou a gata
1: Aliviou, aliviou a gatinha. muito cara. O pessoal ri muito
0: né? é, E Baneke, como é que era essa, essa vida dessa família, essa configuração familiar A gente já já vai entrar no mundo Virtual Sim. aí que você domina Mas na tua vida, no mundo real Como é que foi a tua criação Nessa família, era uma família de Pobre, como é que era a vida
1: é, Meu pai é serradeiro Minha mãe ela é cozinheira Ela faz salgados para festa Assim, a nossa vida, a gente não teve, assim, muita, muita luxúria, a gente sempre morou em roça, em, em, em bairros periféricos, mas foi uma infância bem vivida, vamos dizer assim.
0: Agora, como é que estava a sua vida quando você entrou numa lan house? Olha só, a gente fala lan house, parece que a gente está falando de um passado, Sim. né? Era, a Lan House era tudo Hoje não existe mais Lan House né Tá todo mundo com seu, sua Lan House na mão No né? celular O que que aconteceu na sua vida? E como é que estava a sua vida naquele momento? E o que aconteceu a partir Do que você descobriu na Lan House?
1: É, antes de, de começar tudo isso Eu já desenhava Mas gostava muito de jogar bola E eu ficava muito É final de semana na, nas minhas, Nos meus avós Na casa dos meus avós, né? E aqui tem uma pracinha, cara, e assim, é... lá tem muita movimentação, como posso dizer, o pessoal vendendo droga, essas coisas, né, o tráfico, então a gente via isso muito de perto, né, a gente via muito de perto, infelizmente, tem alguns parentes envolvidos, e na época vendo um pouco a dificuldade da minha família, eu comecei a pensar em ir para caminho errado, porque você olhava a galera, via ali naquele dinheiro e você começava a pensar. Né? Então foi onde que a minha cabeça começou a, a meio que se transformar e eu comecei a meio que puxar para o lado errado. Só que aí foi onde que entrou meu primo, Thiago. Ele, assim, da família, ele, tinha, ele é o único que tinha um computador, então, ele jogava muito e ele me puxou né? falou, pô, vamos, vamos lá, vamos lá em casa jogar. E aí, como tinha um computador só, era ruim ficar jogando as duas pessoas em um computador. Foi aonde que ele falou, pô, vamos para lan house, o pessoal lá, é, é se assim, você paga barato, barato né, pela hora, e, a, e fica uma galera lá. E
0: viciei. E aí você, você já ficou curioso para entender como é que aquilo funcionava? Porque muito menino simplesmente joga Sim. e acha legal, mas nem pensa em tudo que tem, toda a matrix Sim. que tem
1: atrás no um é, jogo. Né? É, é, é bem complexo né, a questão do game. Você, o que você está olhando ali é o visual bonito. Eles nem sabem todo, tem a, aquela, toda aquela programação, aquelas linhas de código por trás, né? Noites e noites em claros aí para você fazer o personagem andar, pular... Então tem toda uma programação por trás disso, né? E quando eu comecei a, 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 a ir para Lan House e, e tudo mais, eu só jogava, só jogava. E teve um certo dia que o jogo... É, a gente fala bugs, né? Que é erros dentro do jogo. E isso atrapalhava um pouco o jogatina. Foi antes que eu parei e falei, cara, eu devia fazer um jogo melhor que, que esse daqui. Como será que faz um jogo? E foi onde que eu comecei a estudar, né? Então, eu comecei a ir pra Lan House
0: pra estudar como era feito um, um jogo, um game, né? Isso com a matemática que você tinha aprendido na escola e com a sua curiosidade e Basicamente isso. isso né? Eu
1: fazia um é. pouco de bagunça na escola, né? Então, eu tive que aprender o que eu não aprendi na escola, né? por, lógico, por minha culpa. E mais um pouco, né? vamos dizer ali, o que o pessoal é, ensina ali em faculdade e tudo mais. Como eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, pagar um curso, eu comecei na raça mesmo. Né? Eu chegava na Lan House, é, pagava ali umas duas, três horas, é, e fazia o dono da lan house via que eu tava estudando ele deixava eu ficar mais horas até pra... porque ele sabia que eu tava meio que querendo envolver nessa
0: vida, né, então ele não deixa o menino aqui que é melhor do que ele tá ali fora, né que legal, o cara deve estar tá muito orgulhoso de ver você agora produzindo produzindo jogos é, agora, aliás, estamos falando muito do jogo Rio vamos ver se tá bonito
2: os caras fecharam
0: tudo ninguém entra e ninguém sai
2: eu achava que nós não ia aguentar uma semana. Só que eles não estão ligados. É que quem nasce na favela está preparado, irmão. Pra...
0: Que isso, rapaz? Vem cá! É impressão minha ou é aquele personagem o primeiro que aparece ali é a sua cara?
1: Então, cara, é, Assim, não era pra sair com a minha cara, mas toda a equipe falou. A gente ia fazer... A gente tentou fazer um personagem genérico, mas meio que sai minha cara.
0: E eu vi que o Rio não é só a cidade, é Rio como um acrônimo de... Uh, Raised in Isso. Oblivion. Criado no esquecimento. Exatamente.
1: No exatamente. É.
0: É dizer, então, quando você faz o jogo, você está pensando em mercado internacional. Isso. Já é logo em inglês. Exatamente.
1: A gente está mirando no mercado internacional. A gente quer tentar ganhar um espaço no mercado internacional. E, como eu falo para a galera, né, não só é, apresentar o Rio de uma forma brasileirada aqui para o pessoal, mas também apresentar a verdadeira forma do Rio de Janeiro para o
0: pessoal de fora, né? E vem cá, o cara de Franca sabe a verdadeira forma do Rio de Janeiro? Você conhece o Rio? Onde é que exatamente se passa o jogo? O jogo ele começa
1: se passando na Praça Seca. Nosso mapa, a gente vai tentar expandir ele até Copacabana e Ipanema. Então vai pegar da Praça Seca até Copacabana e Ipanema.
0: E qual é o objetivo do jogo? O sujeito entra, o jogador entra, ele já escolhe o um personagem para ser? Como é que funciona? Então,
1: o que decide isso é as suas ações dentro do jogo. Você nasce ali no mapa, é... você tem um sistema que você tem fome, sede, então você tem que ir para a cidade. O, o, o jogo, ele se passa num... Num, num pós-apocalíptico, né? Porque o que aconteceu ali foi que um vírus, ele. É até engraçado porque isso meio que bateu com esse, esse vírus atual. Né? Mas,
0: mas peraí, esse vírus, essa pandemia que tem no jogo, essa ideia foi
1: anterior ao coronavírus? Sim, a gente moldou essa ideia no começo de 2019.
0: Não, a culpa é tua, a ideia foi sua cara, o
1: pessoal assim, muita gente chega e fala, cara, eu tenho medo de vocês porque vocês preveram tipo, o corona né? então é, vocês são estranhos.
0: Caramba. então é um mundo é, pós-apocalíptico, como você disse veio esse vírus, fez um estrago a cidade está toda dividida e o sujeito tem que sobreviver. Exatamente. Né,
1: o que acontece ali é... A, o, o governo fechou partes que estavam com maior é, é, teor de infecção, com muros improvisados em quarentena, e você está dentro dessa, dessa área, entendeu? Então, o seu objetivo ali é sobreviver.
0: Cara, tá com... Soa muito bem isso. Ainda nem, quer dizer, está disponível, ainda nem foi lançado oficialmente, mas já Viralizou, como é que anda a pré-venda? Já tem gente já comprando antes mesmo? Já, do lançamento? já
1: tem milhares de pessoas que, que compraram a pré-venda já, cara, graças a Deus aí tá, tá um sucesso a nossa pré-venda
0: Milhares de pessoas do
1: Brasil? Do Bra do mundo. Só no Brasil, a gente ainda vai começar a divulgar fora do Brasil Olha né? só
0: é, se esses meninos estão aprontando essas maravilhas e abrindo caminhos empresariais e... É, de entretenimento e educação, porque não deixa de ser, é graças a, a, a uma grande indústria que gera muito dinheiro em todo mundo e que tem várias pontas. Agora, por exemplo, a gente vai trazer para a conversa um executivo que... É, trabalha numa gigante do negócio dos games dos Estados Unidos Trabalha do Recife, lá de Pernambuco E eles... É, essa empresa não só é, vende os jogos Como ela fornece ferramentas Para quem que, quiser fazer os próprios jogos Vamos entender isso melhor Chamando o Paulo Souza Paulo, bem-vindo Tudo bom? Boa noite Boa noite Pô, menino aí... Promete, né Paulo? Pois é, né? É,
2: talento aí, você vê como, como o acesso hoje a essas coisas, como, como surgem mais talentos mais facilmente né, para desenvolver esses jogos assim, é,
0: incríveis. Explica o que, que faz a sua empresa. Há é, é, é um só tempo você vende... E investe também? Como, como é que é isso?
2: A Epic Games é uma empresa que desenvolve jogos há é, mais de 30 anos. É, a empresa que surgiu aí no ano de 1991. E ao longo do tempo a gente acabou é, criando algumas ferramentas é, que a gente utiliza internamente para fazer os nossos jogos. É, provavelmente você já ouviu falar de um jogo chamado Fortnite, que
0: tem um, um, algum sucesso. <risos> algum sucesso? <risos> Aquele que, o, aquele que o Griezmann, quando fez o gol de pênalti nos hermanos, fez a dancinha, é, é esse, né? É.
2: E, e aí, ao longo do tempo, essas ferramentas que a gente utiliza para criar Fortnite e outros jogos nossos, né, também são utilizadas por outras empresas no mundo inteiro para criarem seus próprios jogos. Né? Em essência, a base ali que a gente utiliza para você fazer um jogo, ali no nível mais baixo, se eu puder dizer,
0: ela É muito similar, né? Você tem a parte gráfica, você tem a parte de animações, você tem um personagem, você tem toda a parte de som, que o jogo precisa ter som, precisa ter
2: música. Então, o, isso que a gente chama, esse, esse software básico, a gente chama essa cama, a gente chama de engine, ou na tradução literal, motor de jogos.
0: E o investimento? Como é que é se dá esse investimento de vocês em talentos como o do Paulo ou de empresas mesmo? Quando você tem, quando a gente encontra um desenvolvedor
2: de jogos. E aí de qualquer tamanho ou um projeto que seja muito interessante, obviamente que use a nossa ferramenta, mas que seja muito interessante, tenha muito potencial, a gente costuma é, dar um certo tipo de mentoria, mas também existe a possibilidade de você fazer aí um, um, um aporte de, de um fomento né, para ajudar a desenvolver aquele jogo e esse, esse aporte é, é financeiro mesmo. Em geral, não é, não é um, um volume de, de, de dinheiro que dê para desenvolver o jogo inteiro, mas a ideia é potencializar, é ajudar ali em um aspecto do teu game é, que vai te levar a, a, ao próximo nível e que vai, vai te ajudar ou a terminar o jogo ou, ou fazer o teu jogo ser muito melhor.
0: Paulo, a gente tem informações de que... Bom, a gente sabe que a pandemia esvaziou o mundo real e incrementou o mundo virtual. Isso. E acho que não são números definitivos, mas se fala num crescimento de até 45% no consumo de games durante é, o isolamento social, durante 2020. É, isso você já está percebendo no seu negócio? Isso já está notável?
2: É, as, as pessoas que eu converso, que eu converso na indústria é, falam que sim. Tá? É, obviamente que não é algo para se comemorar, né? porque a gente tem uma situação de uma pandemia, mas é fato que, à medida que as pessoas estão mais, passando mais tempo em casa, elas estão consumindo mais é, entretenimento eletrônico. É, e não só jogos também, mas outros tipos de entretenimento, como filmes, etc. Mas jogos, sim, tem sido um, uma, vamos dizer assim, uma válvula de escape importante é, nessa pandemia. A gente tem percebido um, um, um movimento, sim, de aumento no consumo.
0: Banner, o, o, o motor do seu jogo é. Exatamente. Da, da, da turma exatamente. do exatamente, Unreal Engine. Que, que que você já fez além de jogos? Então, é,
1: eu sou muito grato à Unreal porque ela basicamente me tirou do, do vermelho, é, em relação a que quando você faz games você não começa a receber tão cedo, né? Porque um, um jogo ele demora meses, de meses a anos para ser desenvolvido. No nosso caso, a gente tem uma previsão aí de, de dois anos para entregar algo bem sólido, entendeu? Então, nesse meio tempo, você okay. tem que trabalhar, você tem que conseguir uma renda. E foi aonde que eu conheci a arquitetura 3D. Assim, a gente fazia maquetes interativas, né? Pegava é, projetos de, de construtoras, é, modelava 3D, jogava na Unreal Engine, e lá fazia um aplicativo onde as pessoas que queriam comprar os apartamentos, elas tinham acesso ao um apartamento modelado num, numa televisão. E isso comecei na original 3D do Daniel Bergossi né ele me puxou para esse mundo. E foi onde que eu aprendi também, do zero ali, a fazer. Né?
0: E foi com esse DIN que, que esse foi o capital inicial para você tirar o rio do papel, só com esse dinheiro que você ganhou, ou teve mais uma coisa? Não, teve coisa?
1: bastante coisa, na verdade esse dinheiro, é, na época eu tinha, em 2016 eu tive uma empresa que não deu certo, então essa, é, uma, é uma empresa de games também e a partir dessa empresa eu fui trabalhar de servente pedreiro, então em cima disso, eu não, não recebia mal, mas também não recebia bem é... E nessa época eu tava com uma. Com, com depressão, vamos dizer assim, né? E meu irmão também, ele tinha tentado algumas coisas e não conseguiu é, obter sucesso né, em cima de, de alguns projetos dele. Então ele começou a trabalhar de garçom e nisso não conseguia nem ir para o computador e voltei a trabalhar de servente. Só que a situação em casa foi ficando muito ruim é, aluguéis atrasados, águas atrasadas, luzes atrasadas. Isso já no começo de 2019, né, do ano passado. E meu irmão apareceu assim: pô, tô com vontade de se matar e tudo mais. e pô, não, fa não faz isso, cara. Né? É, vamos dar a volta por cima e tal. E não, tá fora e tal. E a gente começou a, a, a conversar. Isso já era de madrugada, já. Todas, todas assim. Durante uma semana, toda madrugada, a gente conversava, trocava uma ideia sobre a situação em casa meu pai desempregado, meu outro irmão desempregado uma situação bem difícil e foi aonde que a gente pegou e falou, pô, vamos, vamos tentar é, vamos voltar a fazer os jogos, né é, não deu certo no passado, mas vamos tentar uma última vez agora vamos dar o último tiro no escuro e foi aonde que a gente juntou eu, meu irmão e o nosso designer que é o Alex e sem, sem nenhum real assim, né a gente pegou e, e começou a, a trabalhar num, num PDF para apresentar para investidores. Então a gente começou a atacar esse, esse PDF em, em, toda, em todas as páginas, todos os grupos relacionados a investidores. E dentro de um mês, a gente ficou assim, de maio até junho, e em julho apareceu um investidor e a gente começou a trocar conversa, a trocar e-mails, e, e se eu não me engano, em, é, em setembro, ele chegou e falou bom, a gente conversou bastante, é, eu vi que, que vocês não têm mais tempo, que vocês estão na situação, é, peguei uma confiança em vocês, mas eu quero uma coisa, eu quero que vocês participem da Brasil Game Show, e se vocês ficarem entre os 10 melhores da, da área indie, né, que é dos, dos jogos é, independentes, a gente coloca o resto, o resto do aporte. Então, eles disponibilizaram dinheiro, a gente teve um mês para trabalhar num, num conteúdo, para ir para essa feira e tentar ficar entre os 10 primeiros. E que lugar vocês chegaram? A gente ficou em primeiro lugar.
0: Ah, garoto! Ah. E, ganhou, e ganhou quanto de prêmio?
1: Então, o prêmio era 5 mil reais, mas, e mais as parcerias que a gente conseguiu, né? Não. E o que,
0: que, que você fez com esses 5 mil reais? Aqui,
1: ó, a, cadeira. a cadeira. A gente <risos> comprou aí a cadeira para boa parte da equipe é. e investiu é, em mão de obra. Né? A gente contratou uma, uns freelances para fazer alguns trabalhos dentro do, do projeto.
0: Essa cadeira não é
1: gasto, é investimento é na sua Sim. saúde, na
0: coluna, não dá, do jeito que vocês trabalham. Paulo, essa história incrível do Banneker é uma história excepcional, ou isso a gente pode dizer que é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil?
2: É um movimento. A história do Banner é excepcional, né? Principalmente por causa do. do assim de onde o Banner vem, né? De, de, de um origem, de certa forma, humilde, mas é, é a história do desenvolvedor independente. Né? aconteceu no mundo, no mundo inteiro nos últimos anos mas no Brasil a gente está tá, tá vivendo agora uma era onde cada vez mais surgem mais desenvolvedores independentes, mais pessoas que começam a, a, a criar suas empresas e criar seus próprios jogos em casa mesmo né? à medida que a tecnologia foi, foi se popularizando, à medida que as pessoas é, é, têm mais acesso à internet e à informação né, que vem pela internet, as pessoas conseguem, assim como o Bannicka é, é, se educar e estudar sobre o desenvolvimento de jogos, aprender sobre desenvolvimento de jogos é, de forma mais fácil, né? ou seja hoje tudo tudo ficou ficou mais acessível né? na época que eu, eu comecei, alguns anos atrás era era um conhecimento mais fechado hoje é bem mais fácil, e aí você com essa difusão do conhecimento você acaba tendo muitas empresas e muitas, muitas, muitos times que é, que aprendem sozinho mesmo, aprendem, aprendem em casa, estudando com o, que, com o que eles encontram na internet e fazem coisas incríveis. Aqui no Brasil a gente já tem alguns exemplos.
0: Já é uma das indústrias mais lucrativas, das maiores indústrias do mundo. Agora é curioso, eu notei uma, um traço irônico na história do, do Bannica, porque... Já é até um clichê, um lugar comum falar oh, esses videogames, esses games são violentos, aí o sujeito joga e se torna violento na realidade e tal. O Banner era exatamente o contrário. Ele estava diante de uma realidade violenta e foi nos jogos que ele encontrou um caminho é, legal e pacífico para sair Sim. dessa realidade violenta. O, o, o que, que você diz, Paulo, na sua experiência sobre essa essa desconfiança que há sobre games deles de tornarem as pessoas mais violentas.
2: Há uma impressão muito muito grande de tentar achar aí uma uma, uma correlação entre games e violência. Assim, pelo menos os estudos científicos que que, que, que eu tive acesso não, não não conseguem encontrar essa 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 correlação. Inclusive é, alguns até encontram é, que muitas pessoas utilizam, acabam utilizando jogos para para como, como válvula de escape mesmo, né? acaba, na realidade, até a, a, a pessoa ter ali um, um, um game que, de certa forma, mostra um, 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 uma imagem violenta, acaba que ela está usando aquilo como válvula de escape e, e aquilo pode até é, ajudar a evitar ela, por exemplo, levar aquela violência é, para a vida real.
0: Os recursos da computação gráfica servem para fazer jogos, para fazer games. E, Paulo, até que grau de, de detalhamento hoje, ou melhor, a evolução da computação gráfica pode chegar? A
2: gente já está começando a chegar ali, numa, muito próximo de, uma, de, de você poder ter mundos em 3D representados por triângulos. Tá? É, é como se representa mundos em 3D hoje e onde cada triângulo vai ser um, um, um ponto dessa tela ou seja, é, é, é praticamente como se fosse um detalhe infinito tá? do ponto de vista ali de, de, de volumetria e a outra transição que a gente está tá fazendo a computação gráfica é a transição para o mundo em tempo real né? quando a gente fazia cine, cinemática é, acho que até a Globo é provavelmente a empresa referência aqui no Brasil que fazia cinemática em computação gráfica a gente fazia, eu preparava aquelas imagens e aí você mandava isso para um supercomputador que ia passar horas para poder renderizar, né? ou seja, para poder finalizar aquela imagem. E hoje a gente está fazendo uma transição para que isso seja em tempo real, ou seja, à medida que você está construindo aquela cinemática, aquela animação, você já está vendo o resultado final é, em tempo real, já na tela do cara que está fazendo a, a própria animação. Por isso que nesse momento existe um crescimento muito grande é do uso de engines de jogos não só em games mas em cinema, TV ou o próprio caso que o Bunker citou da arquitetura, é, simulações é, tudo, tudo, tudo aquilo que você utiliza computação gráfica é, que está migrando para essa nova realidade do, do tempo real e as game engines são e os jogos, a tecnologia que, que, que os jogos usam são, são o conhecimento que eles vão precisar
0: para poder criar isso. E olha, esse mundão todo que se anuncia é esse mundo que você quer abraçar, né, Banner? Que ele vai abraçar. Sim,
1: com certeza. É, vamos dizer assim que desde, desde a época que eu tive o primeiro contato com o computador, é, isso se tornou um sonho, né? E aí agora que isso nos ajudou muito, estamos é, dando minha vida assim, de uma forma muito, muito grande, assim, para um lado positivo, é, a tendência é continuar, evoluir com isso, né? É, tudo que sair ali de novo a gente é aprender para sempre estar, tá, como eu posso dizer, tá antenado, né? tá acompanhando aí essas mudanças e também tentar, de alguma forma, ajudar
0: isso a acontecer. Não, você vai estar atuando no mundo, mas vai estar incrementando a economia brasileira. Exatamente. É isso aí. Vem cá, queria agradecer muito a vocês. Muito obrigado, Paulo Souza, diretamente do Recife, com esse sotaque gostoso de pernambucano. Obrigado, diretamente de Franca. Você está em Franca, Bânica?
1: Isso, estou em Franca.
0: Bânica é Braulio, terra que fabrica... Ótimos sapatos, grandes jogadores de basquete e agora desenvolvedores desenvolvedor de jogos também. Abraço, Bânico. Obrigado, 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 Paulo. Obrigado, Até mais. pule isso aí. Tchau, gente. Bons jogos para vocês. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.